0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Hace unos días estrenó en cines la más reciente película de Paul Joven, Benedetta. El realizador neerlandés, provocador como siempre, ha puesto al descubierto a aquellos de doble moral que, sin ser críticos, lo vuelven a tachar de misógino. La doble moral no es vieja en el cine. 24 de octubre de 1929... Wall Street, Nueva York, Estados Unidos de América. Una crisis financiera que conoceríamos posteriormente como la Gran Depresión colapsa la caída de la bolsa de valores y, en consecuencia, hunde empresas y bancos, lo que provoca el peregrinaje de miles de hambrientos en el país norteamericano. El cine sufre también las consecuencias. Tras una década extraordinaria, llegaron los días de asientos vacíos. Los precios de las entradas y los presupuestos de las producciones se reducen. Algunas salas de proyección aceptan comida en lugar de dinero como método de pago. Como parte de una revolución sexual en donde en especial las mujeres vivieron cambios radicales para su tiempo, las producciones cinematográficas apostaron por contenidos controvertidos para atraer a los espectadores, hasta que apareció el denominado Código Hayes. Martin Quigley acérrimo católico laico, ofrece en 1929 al presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de América, William Hayes, una fórmula para controlar al cine, ya no solo en su etapa de postproducción, sino desde la misma producción. El conocido código Hayes se prolonga hasta finales de 1960. Muchas películas lo siguieron, pero otras tantas utilizaron estrategias ingeniosas para hacer uso de la sexualidad sin saltarse el código. La doble moral persiste en una industria que ha hecho muchísimo dinero gracias a la explotación sexual en sus distintos ramos. Lo que les molesta de un realizador como Paul Verhoeven, aquellos de doble rasero, no es su propuesta sexual, sino la crítica que hace hacia ellos. Sí, justo como en Benedetta de Paul Verhoeven. ¿Ya la vieron? ¿La verán?
0: www.enriquefigueroa.mx Bienvenido Este es nuestro invitado de la semana
1: muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast. Ya estamos retomando los ejes temáticos y en este caso nos toca retomar el eje de educación. Y me da muchísimo gusto hacerlo con una gran invitada. Ya sé que siempre caigo en lo mismo de mis grandes invitados y demás, pero... Me gustan, me gustan los invitados, lo padre de tener en podcast la posibilidad de invitar a la gente que uno quiere Y además, también he de decirlo, es una de las voces, eh, si bien sigue presente en distintos medios Pero extraño mucho de un programa en particular que terminó hace 10 años, casi 10 años, que era La Noche W eh, Le mando un abrazo grande a, a mi querido Charlie de la Mora, productor de ese programa Y le doy la bienvenida a Verónica Maza Bustamante, ella es periodista, educadora sexual, escritora mexicana, licenciada en ciencias de la comunicación. Por la UAM. Vero, qué gusto tenerte en este episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Al contrario, Enrique, qué gusto poder estar aquí contigo. Y qué sorpresa ahorita que dijiste, hace 10 años y yo, ¿de qué programa va a decir? La, la Noche W, ya hace una década que lo hicimos, ya pasó mucho tiempo. Pero aquí seguimos,
1: como bien dices. Aquí seguimos y aquí seguiremos, Vero. Sí, es un programa al que le tengo mucho, mucho cariño. Creo que la... Digo, igual no sé si esté bien que lo diga, pero hace ya un ratote que he dejado de escuchar la radio, me he pasado a escuchar programas de radio sin versión podcast, sí, pero creo que a falta de justamente una programación nocturna, hay quienes somos nocturnos y nos gustaba tener una, una opción, después me acuerdo que por ahí caía en un programa que ya no sé si siga que eran los, los reyes del camino, que era un programa para, para gente que manejaba camiones y que me parecía muy entretenido porque era en la madrugada y era ese era la única opción en la madrugada, pero, pero hace falta mucha programación nocturna, eh, así, así como transporte en la noche, como que la noche nos la nos la descuidan mucho, Vero.
2: No, así es, no, te, te digo podríamos dedicar este programa más bien a hablar sobre la transformación de, de la radio, no, yo como tú eh, dejé de oír también radio, o sea la radio nos referimos a la frecuencia radial, no, sí. y, y pues ahora con toda esta posibilidad de podcast y de, de ver cosas en, en línea, no en youtube y todo ha cambiado, y sí se extrañan aquellos viejos tiempos de, de informar y divertir, que era básicamente lo que hacíamos, ¿no? Pues tú sabes que yo llevo 20 años trabajando en la educación se sexual, pero sin dejar de ser periodista, ¿no? Y como periodista, pues también he explorado mucho más campos y mucho más, este, eh, pues ejercicio, ¿no? De la profesión. Y sí, pues eran esos bonitos tiempos de cabina que, que se extrañan. Y bueno, básicamente lo importante es que la gente siga teniendo información... Eh, pues de, de, de muchos tipos, ¿no? de muchos temas. Y que no solo se casen de pronto con un podcast y ya solo en ese hay, hay un gran mundo de posibilidades.
1: Sí, sin duda. Bueno. Eh, digo, obviamente nos ha dejado muchas cosas negativas Hablaremos un poquito de eso también en este episodio Toda la situación que vivimos por la pandemia de COVID-19 Que Dios mediante o la fuerza que sea La fuerza de Star Wars o lo que sea que haya Este superior eh, Que ya nos deje un poquito en paz Pero a partir de eso Pues obviamente ha habido un crecimiento importante En el asunto de los podcasts Y fíjate que además también Vero En el marco de el año pasado todavía le debo un episodio a los 100 años de la radio en México Pero bueno, de alguna manera se inserta también este episodio en este tramo Que estamos celebrando de 100 años de la radio en México Pero pues sí, estamos en el eje de educación, eh, Vero y quería desde hace mucho tiempo hablar de educación sexual eh, Y bueno, pues obviamente apareciste, la primera persona que apareció en mi cabeza fue Verónica Maza Bustamante Y me gustaría, Vero, quizá empezar a hablar de algo que quizá puede ser un poco, eh, pues obvio Pero a la vez no, porque te preguntaría, ¿qué es el sexo? Y lo pregunto en el contexto de que pues así como produce eh, morbo, ¿no? O sea, esta situación de, ay, el sexo, y ay, este, ¿no? Toda esta situación que pues también ya hablaremos un poco de ello, así como también tabú, ¿no? Así, no, no hablemos de eso porque, ay, no, Dios, qué feo es el sexo, ¿no? Este, y mira, que en, la, en la frase lo que metí, ¿no? Dios, qué feo es el sexo, da como para muchos análisis. Querida Vero, eh, ¿qué es el sexo? ¿Cómo lo describes?
2: Eh, esa es la, la pregunta como de base que siempre me interesa como desmitificar o, o desgranar quizá, ¿no? La diferencia entre sexualidad y, y sexo. Porque lo sabemos, Enrique, eh, en buena medida por la labor en los medios de comunicación de todos los temas que integran la sexualidad humana, pues ha he hecho más fácil decir sexo, ¿no? Vamos a hablar de sexo, este programa es de sexo, este es experta en sexo, ¿no? Y en realidad, esa palabra como tal, o sea, sexo, se refiere solo a una condición biológica de los seres humanos, ¿no? El sexo en sí es, como digo yo, de manera coloquial, lo que tenemos entre las piernas, pero que también tiene que ver con cuestiones biológicas, ¿no? O sea, las Personas, los seres humanos, nacen con, pueden ser tres posibilidades, ¿no? O sea, un sexo femenino, un sexo masculino o una intersexualidad, que ese es un término muy complejo, pero que puede tener eh, caracteres sexuales masculinos y femeninos. Pero digamos que eso es el sexo, o sea, yo nací con sexo femenino. Mis genitales corresponden a los genitales de las personas del sexo femenino. Eso es el sexo nada más, ¿no? Como cuando llenamos eh, los formatitos, ¿no? De las credenciales y todo sexo, pues femenino, ok, ahí sí, ¿no? Eso es sexo. Ahora, la sexualidad es lo que abarca todas las dimensiones de nuestra vida ¿no? Yo, yo lo resumo de una manera que quizá no es la que la gente espera Pero que es lo más cercano a la sexualidad ¿no? O sea, la sexualidad básicamente tiene que ver con quiénes somos Como, como seres humanos cada uno Cómo nos vivimos a nosotros o nosotras mismas Cómo ejercemos este, esta forma de sentirnos hacia la sociedad Cómo la sociedad nos mira y por un lado nos alinea también, ali, a, de, de alienación también, ¿no? Que nos obliga a, a ser eh, en base a términos de una forma u otra. Entonces, en realidad la sexualidad tiene que ver con todo nuestro ser integral, con quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo nos mostramos, cómo nos etiquetan y a partir de todo eso, cómo, cómo trabajamos, ¿no? Y bueno, la sexualidad es algo súper amplio, Enrique, porque en realidad... Algo que a mí siempre me, me gusta decir es que, de entrada, la sexualidad es algo que vivimos, ejercemos y, y en lo que nos desarrollamos toda nuestra vida. O sea, desde que estamos en el vientre materno y que los cromosomas justamente definen el sexo de nacimiento, hasta que exhalamos nuestro último aliento y nos morimos, antes de morirnos, todo ese tiempo estamos siendo seres sexuados, ¿no? Estamos ejerciendo... Esta sexualidad de, del ser humano Eso siempre me gusta aclararlo porque a veces Ya casi es menos, fíjate Hemos avanzado un poquirri en estos términos De la educación sexual, pero antes era muy común Como decir, bueno, el sexo es para jóvenes Luego pasamos a, bueno, el sexo es para los que tienen pareja Bueno, el sexo es para eh, No es para los viejitos no o es Y luego, y la respuesta Ahí eh, Real y, y además En términos correctos Digamos, pues es, todos Vivimos nuestra sexualidad los niños, los bebés y los adultos mayores, jóvenes, treintañeros, cuarentañeros, todo mundo, toda nuestra vida. Y, y además la sexualidad, Enrique, es algo que ya se ha comprobado en los últimos años, ni siquiera décadas, es algo que, se puede, que puede cambiar. O sea, no tenemos una sexualidad estática. No es que mi forma de vivir y percibir la sexualidad a los 20 va a seguir siendo la misma a los 60. O sea, tenemos la posibilidad, eso es una maravilla, de ir transformándonos y, por ende, transformar nuestra sexualidad a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ahora, ya rápido el último comentario en torno a las definiciones. Algo bien interesante es que la sexualidad incluye, o sea, sería como la forma más directa de decir esto de quién soy, cómo me comporto, pues bueno, incluye los... Eh, nuestras relaciones eróticas y nuestra intimidad, nuestros vínculos afectivos, eh, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con los demás, quiénes nos generan amor y deseo, eh, qué los cambios, situaciones, formas de nuestros cuerpos, ¿no?, de, de nuestro cuerpo físico, eh, cómo, cómo nos mostramos, ¿no?, decíamos. Entonces podemos ver que hay muchas dimensiones, como le llamamos, en, en, en esta posibilidad de ser seres sexuados, ¿no?
1: Sí, digo, yo formulé de manera muy breve y concisa, pues sí, una pregunta muy muy amplia y muy compleja, justamente como ya escucharon, nos está diciendo Vero. Y no, Vero, por favor, este es tu episodio, o sea, aquí tú dinos todo lo que haya que, que decir, por favor, justamente por eso te invitamos. Y, y, y quería, digo, ya ahorita aterrizaré un poco en los elementos que decías sobre cómo hay distintas así etapas de la, de la vida y por lo mismo distintas formas en las que nos relacionamos con el sexo. Pero justamente a, a, a partir de esto que mencionas, es un tema tan amplio y es un tema también en el que hemos sido, por así decirlo, eh, bombardeados desde distintos puntos. Otra vez retomando esto que decía, ¿no? El tabú, ¿no? O sea, si desde la propia familia, eh, todo lo que son, pues sí, los núcleos familiares en distintos contextos, ¿no? Eh, ahora abriendo otra vez este, eh, siempre tengo una como especie de sección aquí en el podcast que es, afortunadamente no todo es Ciudad de México, pero justamente Quizá en algunos aspectos hay otros espacios, otros sitios, dentro también de la propia Ciudad de México, también más conservadores, en donde quizá por eh, la educación particular es un tema tabú, no el peso obviamente de la, de la religión en, en México de manera muy particular, y también, eh, y a mí que me gusta todo el análisis cinematográfico que me dedico a ello, el bombardeo por parte de mercadotecnia, por parte de todos los medios, ¿no?, eh, para ser concisos, eh, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Todos estos medios que no son para, para educar, pero que malamente nos han educado, ¿no? Eh, lo que vemos en películas, estereotipos, en, fan, en fin, es un tema muy complicado en donde ahí se inserta la educación sexual y ahí es donde te pregunto, ¿qué es la edu educación sexual en medio de este mar de situaciones eh, en las que sí, estamos constantemente bombardeados?
2: Claro, bueno, yo creo que en sí la educación sexual, y que hoy en día, y, y ahí sí para que veas desde hace que será una década, se, traba, se trabaja el concepto de la educación sexual integral, ¿no? Digamos que antes, y se hizo esa, esta precisión, porque la educación sexual en, en general es como eh, esta posibilidad, este trabajo eh, de compartir información, de compartir. Eh, Cuestiones médicas, de compartir trabajo emocional, de compartir muchas cosas en torno, decíamos, a lo que implica la sexualidad humana. Pero eh, se creyó por muchos años, o ni siquiera no sé si se creyó, se, se ejercía una educación sexual, muchas veces parcializada, ¿no? O sea, como, bueno, la educación sexual solo es hablar de no embarazos, ¿no? De, de cómo se genera un bebé y de que la relación sexual es que te metan el pene en la vagina, ¿no? Y que eh, y, y que eso puede generar un bebé o no, y la menstruación. Y hasta ahí se acabó mi reporte, Enrique, de lo que es la educación sexual, ¿no? O sea, hasta ahí, digamos, que era lo que se conocía por, por muchos años. Incluso, pues, la poca educación sexual que se llega a dar en las escuelas, está vinculada como con este... Ahora sí que este plan de trabajo de hablemos de un poquito de masturbación, un poquito de, de embarazo, un poquito de, de, de relaciones penetrativas y va. Se integra esta frase de la educación sexual integral porque bueno, nosotros desde la sexología manejamos diversos niveles del ser, o sea, sí, la biología... Sí el cuerpo físico, pero también los vínculos afectivos, también eh, la expresión de nuestro ser integral, ¿no? Cómo nos vestimos, decíamos, con quién nos relacionamos, quién no, se nos antoja. Eh, también está toda la, fa la parte cultural, que es lo que, lo que has dicho, ¿no? Eh, el principal enemigo, los principales enemigos de una educación sexual buena, eh, so integral además, son los prejuicios los prejuicios están basados muchas veces en mitos, justo como lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, hay una inmensa cantidad de mitos en torno a la sexualidad que han creado una inmensa cantidad de prejuicios en los que nos basamos como sociedades, ¿no? Ahora sí que ahí sí hablo en general a nivel internacional, aunque obviamente hay diferencias entre países. Entonces, la, la educación sexual integral, pues, está basada en ofrecer al ser humano toda esta información de lo que involucra la sexualidad, libre de, de esos mitos que generan prejuicios, ¿no? O sea, ayudamos a desprejuiciar. Y también la educación sexual integral, Enrique, está relacionada con todas las, los, las vías en que nos llega información sobre la sexualidad, ¿no? O sea, la responsabilidad de una educación sexual integral no solo es de la familia o de la escuela y los libros de texto ahí, lo poco que tengan, ¿no? O sea, no, nos llega información a través de los medios de comunicación, ¿no? Todo el tiempo... Y ahí no hablo solo medios de comunicación informativos, ¿no? O sea, Netflix está ahí, todas las series tienen que tener alguna escena, alguna cuestión de sexo. No te, tienes que ir al, a la pornografía, que la pornografía ha cambiado muchísimo, la verdad, en la, en, por la era digital. O sea, todo se va vinculando, como puedes ver. Eh, entonces, la, la educación depende de los medios, depende de los gobiernos también, porque decías que no, no podemos generalizar, ¿no? Debemos hablar en interseccionalidades. La educación sexual en una zona rural no va a ser igual que en una zona eh, urbana como la Ciudad de México o una zona urbana como Nueva York, ¿no? Uh -huh. O como España, que, o, o como lugares donde hay una buena educación sexual desde los gobiernos. Entonces, los gobiernos ahí van dando información, van dando, hacen campañas, entonces inciden también. Están medios, están gobiernos, escuelas, familias y la sociedad civil, ¿no? Todas estas organizaciones que se dedican justamente a la promoción o defensa de diferentes temas relacionados con la sexualidad. Entonces, todo eso es la educación sexual. Hablar del ser en general, eh, de cosas en particular y tomando en cuenta que hay involucrados muchas eh, entidades, por así decirlo, ¿no?
1: ¿Y cómo estamos parados en...? En México voy a, a contar una, una anécdota. Eh, yo tenía un profesor en la, en la secundaria que era de, de Alemania y bueno el, el hombre estaba ahí cambiándose a plena este a pleno aire libre su traje de baño, ¿no? Nosotros siendo estudiantes de secundaria y me tocó verlo a un amigo y a mí y le dijimos oye amigo este aguas porque pues no manches, ¿no? Y, y él, digo, entendiendo también su contexto, me dijo, bueno, es que es como si ustedes eh, mexicanos se fueran a comer frijoles a, a Berlín, ¿no? Es totalmente natural, ¿no? Digo, es una situación particular, quizás luego po podemos particularizar en ese contexto, pero un poco el, el, el sentido es su relación como cultura europea, como Alemania, es muy diferente a como lo vemos en, en México, ¿no? El desnudo, inclusive conviven de manera más natural con ponela como en algunos eh, espacios en México, cómo estamos parados en México en esta situación de nuestra educación sexual y también con lo que marcaba, ¿no? O sea, toda, eh, por ejemplo, la religión termina siendo también muy, muy importante en esta, en esta situación de los tabús y demás.
2: Ah, eso se, se me olvidó justamente el otro elemento de educativo, digamos, donde recibimos información es justamente pues, en, en las religiones, ¿no? Y particularmente, digo, en México hablamos de la religión católica, que es como la, la gran mayoría, ¿no?, de la, la gran mayoría de habitantes, pues, practica esa religión. Que también tiene un papel bien importante, ¿no?, en cómo vemos y percibimos y ejercemos la, la sexualidad y particularmente la vida erótica, ¿no? Porque dentro de todos estos elementos que hablamos, pues, está la vida erótica, que ahí sí es el placer están nuestros derechos sexuales. Ahora, ¿cómo estamos en México parados? Pues, mal... Pero ha, ha habido un avance, o sea, yo te decía que llevo 20 años trabajando en, en la sexualidad humana y digamos que sí he visto en estos 20 años un avance importante, un gran esfuerzo de los educadores y las educadoras en sexualidades, de los eh, organizaciones, no, más bien serían, bueno, sí organizaciones en algunos casos, asociaciones, escuelas, institutos, que hay en México para capacitar, ¿no? O sea, en México ya hoy en día tenemos muchas... Y esto es de qué te, qué te gusta, tendrá como 15 años que empezó, porque cuando, yo de hecho me formé en España, porque mm. aquí en México no había tanta posibilidad de formarse, no me acomodaba, y en España pude hacerlo en... Pues era medio en, semipresencial en aquel entonces, digamos, ¿no? Lo pude hacer en línea y yendo allá a hacer una serie de cosas nada más. Entonces, eh, pero de esa fecha ahora pues ya hay una gran oferta de... para capacitarse como educador, como monitor, o sea, hay cosas desde chiquito, ¿no? Haz un cursito que te vuelva monitor y que te permite trabajar con escuelas o en zonas este de poco acceso, hasta ya hay doctorados en sexualidad, ¿no? este Ya hay dos o tres institutos que están ofreciendo un doctorado, o sea, ya... Y maestrías, pues yo trabajo como docente en dos programas de maestrías, pero hay más, ¿no? Entonces... En el sentido de que cada vez somos más educadores y educadoras, ahí sí ha habido un gran avance. Pero, tenemos, decía, muchos enemigos, ¿no? O sea, mala información que parte justo de gobiernos, de religiones de, o, o de, de, de iglesias, ¿no? este Pues un, una dificultad de poder ofrecer una educación sexual en todo el país, porque hay zonas que es bien complicado, ¿no? Los usos y costumbres, a veces en, en esas zonas, más allá de las ciudades, tú llegas a querer hacer educación sexual y pues siempre va a haber quien dice ¿Y por qué? Si aquí no acostumbramos eso, ¿no? este ¿Cómo va a venir una mujer a hablarme de, del pene o de la vulva? Este, entonces hay muchas, muchas cosas así. Los embarazos adolescentes, por desgracia, siguen en, en un índice muy alto, que subió por la pandemia. Eh, las parejas siguen viviendo muy insatisfechas, siguen reproduciendo muchas ideas de lo que es el amor y el placer, siguen teniendo miedo, el miedo también es otro gran enemigo de la educación sexual, la gente tiene miedo de, de con todos estos tabúes, ideas y mitos, pues tiene miedo de, de, de conocer sus propios cuerpos, por ejemplo, ¿no? Y que no solo tiene que ver con, con la masturbación, o sea, con la estimulación directa de los genitales, sino que es conocer tu cuerpo, qué te gusta, qué disfrutas, ¿Qué, qué, ¿Cómo te mueves? ¿Qué, ¿Qué flexibilidad tienes? ¿Qué posturas te gustan? ¿Qué no? ¿Qué prácticas eróticas te gustan? ¿Qué no? La gente no, 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 da es, no ha dado mucho ese paso de, de explotar al máximo su ser erótico y, y por ende el de las personas con las que se relaciona eróticamente. Entonces, pues mira, por un lado... Sí ha habido un avance, insisto, y por otro lado, pues seguimos muy muy anclados a muchas ideas preconcebidas que no tienen ningún sustento, ¿no? Por eso, yo, yo soy del ala de la sexología que es... Ahora ya se, se cambian los términos para que sea más comprensible cada vez, pero digamos que era este, laica, humanista y científica, ¿no? O sea, una, una educación en sexualidad que siempre tenga una base científica comprobable eh, eh, y que pueda además servir para seguir investigando, que esté libre de cualquier dogma. Ojo, mucha ve muchas veces la gente se confunde y dice, ah, entonces ya, no, si quiero... Eh, tener una vivencia sexual buena o erótica o, o de toda mi sexualidad no puedo ser espiritual. O no, 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 una, tu, tu religión, tus credos eh, son tuyos. No te estoy diciendo que los cambies, simplemente no están en la educación sexual. Porque, porque imagínate que nos ciñéramos a todos los, los, los este, ideas espirituales que hay, ¿no? Y, eh, y, si, y, si, y humanista, o sea, siempre poniendo al ser humano como en el centro de, de toda la información de la sexualidad, ¿no? que ahí es un poco lo mismo, no a Dios, no a lo que dice cierta persona o cierto grupo, sino en general a, a lo que es el ser humano, entonces pues sí, eso también, y hay otras, hay escuelas diversas ¿eh? en la sexología, no es la única, o sea, hay otros tipos de, de, educación, de sexología como tal, pero esta, esta es la que más ha imperado en México y que a mí me encanta, o sea, esa cosa de desvincularte de, de credos y de trabajar con la ciencia y
1: poniendo al ser humano en, en el primer lugar, ¿no? Sí, muy interesante esto que mencionas y digo, ya también hablaremos un poquito de quiénes eh, imparten la educación sexual porque pues también desde luego se incluye hasta, hasta líderes religiosos, ¿no? O sea, como bien dices, no es no es algo que se disminuye. o sea, vamos, todos... Pues sí, con los elementos que ya marcaste, pues todos vivimos con una sexualidad. Eh, me gustaría también, eh, ahorita que lo mencionabas, Vero, eh, 20 años trabajando en esto y mencionaste algo que, que sí aterra, ¿no? Eh, que este es el asunto de, de cuánto miedo se tiene de hablar de, de sexo, tanto que inclusive. O sea, es que imagínense, o sea, ahorita reflexionándolo hasta, hasta, hasta como que se me enchinó la piel, ¿no? Tanto miedo se tiene a, a, a tocar temas de sexualidad que en la propia intimidad, y ya no me refiero en una relación con pareja, sino en la soledad de uno mismo. Hay quienes tienen miedo, inclusive, hasta de autoexplorarse, de o sea, da terror. Y, y qué tanto miedo debe de, debe de ser que a nivel personal, o sea, íntimo en la soledad, aterra. O sea, ¿cómo vencer eso? Y creo que, digo, eh, sí, es, 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 quizá también echar un poco flores a lo que a lo que me gusta que haces, Vero, que es a partir del humor, ¿no? A partir de ser creativo, porque ya te mencioné tu trabajo en radio, pero has escrito columnas, eh, has escrito libros, ¿no? En donde combinas con otros temas. Es esa creatividad que también pues, te da tu formación como comunicóloga, eh, como eh, tu formación como periodista. Eh, platícame un poquito de cómo abordar esto y vencer estos miedos aterradores, ¿no?
2: Claro, pues aquí, bueno, hay como, como dos cosas. Primero voy a hablar justo de las herramientas y luego ya de los, de, de los miedos, ¿no? Uh -huh. Y qué, qué interesante esto que comentas. Fíjate que mi cruzada los últimos años, ahí sí, su últimos cinco años, digo, desde siempre, pero más enfocada a los últimos cinco años, es en la capacitación periodística en, en sexualidad humana, ¿no? Ahorita ya pude... bueno, no, fue como en parte logro y en parte invitación de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, que tienen un un diplomado de periodismo especializado y el año pasado fue el primer año que se integró como materia el periodismo especializado en sexualidad y obviamente yo doy el, <ríe> yo doy el módulo, doy en la clase eh, y es bien interesante porque, mira, el periodismo es una enorme herramienta en general para, para compartir información, obvio, y para educar, no decíamos hace rato. Entonces, yo digo, es una enorme responsabilidad como comunicadores, de dar información buena, verificada, fidedigna, ¿no? Es como si hablas de un paper así que Watergate, y lo mismo con la sexualidad, o sea, <risa> tienes que tener todos los pelos de la burro en la mano, toda la verificación, la información, las fuentes, ¿no? Pero resulta que eso no pasa y por eso muchas veces en los medios seguimos viendo unas encabezados, una información que dices, no, puede ser, entonces... El periodismo es una gran eh, plataforma para hacer educación sexual, pero a la vez es una, un gran compromiso, ¿no? Eh, hacer un buen periodismo y pues ahí vamos en ese sentido de, de eso. Ahora, dentro del periodismo lo puedes hacer de muchas formas, ¿no? Desde cosas muy, como lo que hace Lidia Cacho, ¿no? Muy fuertes y muy... Que, 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 que cambian así de una manera muy radical todo y que hablan, pero además de la parte oscura, ¿no? De, de la sexualidad, porque como todo, la sexualidad tiene su parte luminosa y su parte oscura, su vivencia más bien, la sexualidad en sí no es ni buena ni mala, es, punto. Ahora hay una vivencia oscura y una vivencia luminosa, ¿no? Entonces... eh, ...pero pues también hay periodismo de la vida cotidiana... ...lo que hacen todos los portales ahora... ...y que todos buscan, que creen que poner sexo o algo... ...ya van a jalar la atención... Eh, ...pero digamos que de todas esas posibilidades decíamos... De, ...tenemos desde lo muy investigativo y así eh, como lo de Lidia... ...hasta lo que yo hacía en la noche W... ...que era realmente dar esta información con humor... ...porque con, humo, eh, con humor o cuando esté en un ambiente uno así... Eh, ...divertido que te genera risas, enrique y todo... Se puede, la gente afloja, baja, baja un poco este miedo, esta defensa y dice, ay, ah, está bien cotorra esta señora, ¿no? esta morra. O sea, y entonces eh, yo siempre les digo, es que yo genero la, busco la risa, el cotorreo, este, sobre todo con la gente más joven también, ¿no? Pues para que se quiten este, todas este, estas capas de, de miedo y de, de decir, ay no, este, eso es muy serio, o eso es muy, muy perturbador. ¿No? Entonces yo trato todo más bien de usar el humor como herramienta. En algún momento llegué a dar hasta un taller de, de, de educación sexual a partir del humor. Una conferencia, me acuerdo, en un congreso nacional de sexología que fue en Guastepec Y pues era eso, o sea, decir, usemos el humor, no como decíamos en, en, en la noche W, hagamos el humor y no la guerra. Y, y es una gran, gran herramienta para la educación sexual. no Y, y es tan válida y tan importante como estas piezas... Así súper investigativas, ¿no? O con mucha investigación que, que hay. Digo, el humor no quita que, que no tenga un sustento de investigación, ¿no? Tampoco es, ay, hagan chistes y hagan memes y ya con eso hacen educación sexual. No, 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 no. Eh, tiene que usar esas herramientas con información fidedigna y buena.
1: Sí, sin duda, pues muchos elementos que, que lanzas por ahí, mi querida Vero, aprovecho también porque digo No lo mencioné, pero bueno, obviamente Fernando Rivera Calderón y toda su, su Labor de ver cómo Abordar otro tipo, tipo, tipo de temas Él justamente enfocado en, en, en Ver la política, estos temas tan duros y, y a veces muy aburridos Tratar de verlos a partir de otra de otra Perspectiva, eh, perspectiva justamente con, el, con la herramienta del humor eh, Vero, vamos cierto, a hacer una digo, Si me Ajá.
2: permites rápido recordar algo, par hablando de humor, que era muy curioso, en la primera época de la noche W, digo, como un ejemplo, de lo además uno se tiene que divertir, ¿ves? Ahora sí que tú me hiciste recordar, Enrique en la primerita época cuando en el equipo estaba Armando Begajil uh. y estaba Rafael Tonantiu Eduardo Limón, bueno, la, la primera época de la los primeros años de la noche W teníamos una sección donde todavía se hacían, yo no sé si sigan existiendo, eh, se imprimían estas re revistas que comprabas en el, en el puesto de periódicos de citas. O sea, era el Tinder de, de los viejos tiempos. Entonces eran se llam, había una, me acuerdo, que se llamaba Las Gatitas Calientes. Entonces comprabas la revista y era puro anuncio, de así como el aviso oportuno, pero de busco mujer, ofrezco servicios, soy hombre, con fotos, sin fotos, así con todo... Y entonces nosotros lo que hacíamos, Armando y yo, esta sección estaba... Lo hacíamos Armando y yo, sobre todo, pues leíamos el anuncio y, y decíamos, mira, ofrecen la rusa, la colombiana, o sea, hacer todas las prácticas. Nos trepábamos al escritorio y empezábamos a tratar, claro, o sea, para con efecto de, de radio, de hacer las posturas, oye, sí está fácil, está difícil. Y sobre todo esto, pues yo iba dando información de, a ver, miren, las posturas sirven para eso pero siempre era súper divertido, nos terminábamos cayendo en la mesa, este se metía el tonatiú, entonces eh, eso es también hacer educación sexual, ¿no? O sea, atreverte a hacer cosas nuevas y cotorras o, o, o simplemente si tú te diviertes pues probablemente los demás también se van a divertir ¿no? Se van a contagiar entonces ese es un era es un buen recuerdo pensando en la noche W de pues, esa educación con humor, además usando las herramientas que usa la población en general, ¿no? Pues había un chorro seguramente de personas que compraban esa revista, como ahora hay un chorro que ven el Tinder, ¿no?
1: Sí, sin duda, bueno pareciera que para, para los escuchas más jóvenes, exacto, hablamos como un poco de la prehistoria, pero, pero la verdad es que es, es parte de toda esta transición y todas estas formas de comunicar que ya también abordaremos en la siguiente sección, y no para nada, te digo Vero, este es tu episodio y las veces que quieras, aquí eres, bienvenido a los micrófonos de este humilde podcast, este, son son, son tuyos. Vamos a hacer ahora sí un una, una pausa, vamos a seguir platicando de educación sexual con la periodista educadora sexual y escritora mexicana Verónica Maza Bustamante, estamos en este podcast, ya regresamos no se vayan
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental, entra a www.patreon.com diagonal MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad. EnriqueFAMX en Twitter
1: y después de esta brevísima pausa eh, pues vamos justamente a seguir platicando de educación sexual estamos con Verónica Massa Bustamante periodista, educadora sexual y escritora y ahora que estamos en la sección de los recuerdos, mi querida Vero, eh, por ahí veo eh, tengo un, un mueble aquí enfrente de mí en donde tengo mi primer Walkman y, 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 y me remite y me, me, me da mucha gracia, Le digo, ya el pobre ya, ya no funciona, pero eh, ese primer Walkman pues era donde yo escuchaba la radio y donde me, 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 pues me enamoré justamente de todo esto que, que, que nos gusta. Y me acordaba, y esa sí es una de las primeras referencias de esos programas que les tengo mucho cariño, que era nada más y nada menos que Desnudo Total, un programa que conducía a Anabel Ochoa, eh, con una voz muy particular no, me acuerdo, una forma de llevar eh, muy bien la dinámica del programa y ahí me tenía ahí digo también, pues en esos años habré tenido, pues estaba en la adolescencia quizá también un poquito ahí como entre la hormona y demás, escuchando y viendo pero la verdad es que por cómo lo abordaba aprendía muchísimo y aprendí muchísimo a partir de, que también tenía una forma muy lúdica de llevar ese programa, un abrazo cariñoso al cielo a Anabel Ochoa esta eh, comunicadora, sexóloga que, 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 que ayudó y, y difundió muchas cosas y que bueno, también ahorita me acordé este, justamente como una de las primeras voces radiofónicas de las cuales me, me enamoré, pero pues, son toda esa, esta versatilidad de herramientas y de formas de llegar y el audio, pues bueno, es una gran herramienta porque no deja de ser íntimo, o sea, literalmente era como decía Anabel Ochoa a calzón quitado, no era este eh, susurro al, al, al oído, ¿no?
2: Fíjate que la radio, yo creo que fue el primer medio de comunicación que se abrió de una forma más integral, hablando de a, a, a. los temas de sexualidad, antes que la prensa escrita. O sea, obviamente esos temas se trataban en todos lados desde hace, desde que surgió la imprenta, ¿no? Este, pero sí. o, o, y antes, eh, pero eh, fue justamente Anabel, Verónica Ortiz, Patty Kelly, como las las que para mí, o sea, había como destellos, ¿no? En los medios de gente que, que hablaba de sexualidad de manera más responsable e informada, pero yo creo que ellas tres en particular hicieron unas cosas bien buenas, ¿no? O sea, a mi tocaya a Ortiz, eh, hablando de parejas y, y de mujeres, Patty, que empezó con el doctor Lamoglia y que luego ya ella agarró por su cuenta las pachangas y radiofónicas, ¿no? Y que hasta la fecha Patty me parece... Eh, fenomenal lo que hace, ahora está muy enfocada en las personas mayores, ¿no? Así que los adultos mayores y, y, y haciendo cosas bien chidas. Y Anabel, pues que murió muy joven, pero que claro, qué estilo, yo me acuerdo la primera vez que la oí era el tema de masturbación, y siempre, a, a, ahora sí que cuando hablan de, de Anabel, me, me, la recuerdo su voz, como dicen, porque además era la, la, la que se atrevía a decir, me acuerdo esa vez que era, de masturbación, y entonces ella decía, mastúrbate, mastúrbate ya, esta noche mastúrbate, ¿no? Entonces era niño como que siempre me quedé con esa idea que decía, wow, qué directa es y qué, qué ruda, ¿no? De alguna manera, pero a la vez era un estilo bueno, ¿no? Entonces cuando me acuerdo de Anabel siempre digo, ay, claro, me fascinaba, mastúrbate, como que la primera que se atrevía a hablar tan directo, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, pues un recuerdo a Anabel Ochoa. Voy a leer dos, dos datos que, que, que creo que son importantes también insertar aquí, que es eh, la educación sexual se incluyó, por ejemplo, en la educación básica en México en 1974. En 1982 eh, se empieza a hablar en aulas de temas de VIH, SIDA, uso del condón y en 1994 se abre el diálogo sobre derechos sexuales y reproductivos. De alguna manera a pesar de que lo que ya platicábamos de en dónde se inserta México y demás, pues de alguna manera ha sido como pionero en algunos en algunos temas y esto me abre también a ¿Qué edades? Digo, ya lo mencionaste al inicio, Vero, este, a partir de qué edades hablar justamente de la, de la educación eh, sexual, ¿no? Porque de repente es así de, ¿cómo, ¿cómo a los niños les vamos a decir, no? Yo, por ejemplo, doy clases en primaria, este, doy clases de, de cine y de radio, eh, pero pues, uno ve pues sí, pues los niños de prima de cuarto a sexto, pues por ahí andan ya mostrando algunas inquietudes, ¿no? Eh, y que, que no, no, no es bueno dejar a un lado. Y también en bachillerato, pues obviamente también con otras, de acuerdo a todas las distintas etapas, pero pues yo me acuerdo como un niño precoz, ¿no? También me acuerdo como, o sea, al final siempre está presente y quizá estoy dando el spoiler de que pues en todas las etapas, pero cómo se debe ir abordando el tema de la educación sexual, pero.
2: Claro, pues mira, esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es compleja, o hay varias respuestas, ¿no? Te puedo decir cómo sería, qué sería lo ideal, qué sería lo más práctico, o incluso qué se hace, ¿no? Entonces, lo ideal es que si entendemos que somos seres sexuados desde que estamos en, la, en el vientre materno, desde antes de nuestra concepción, pues lo, la respuesta lógica es, ¿cuándo se nos va a dar educación sexual? Pues desde que nacemos. ¿no? O sea, ahí empieza. Muchas mamás particularmente, pero digo, papás y todo mundo, dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a darle educación sexual además a un, una criaturita que ni siquiera entiende? No o sé, sea, que no sabe hablar, no sabe nada, no sabe leer, ¿no? Como que, ¿qué onda? Bueno, pues es que más bien ahí eh, la gran responsabilidad, particularmente en, este, en el caso que te estoy diciendo, de padres de familia, madres de familia, que luego pasa maestro, bla, 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 pues es que ellos entiendan primero su propia sexualidad, ¿no? O sea, papá y mamá que sepa qué es la sexualidad, claro. qué es particularmente el sexo, qué nos integra como seres sexuados. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un, un, un bebé, por ejemplo, los ya está, o sea, eso es, está comprobadísimo desde toda la vida, ¿no? Que los bebés tienen erecciones, los bebés niños más, del sexo masculino tienen erecciones de, de meses de bebés, ¿no? Y las niñas tienen lubricación de, de bebés. O sea, eh, eh, toda su... su su ser sexuado desde que nacen está presente, ¿no? Y luego también ya parte de la educación que damos sin sin tener conciencia es en torno al género, por ejemplo. Entonces educar es tener el cuarto azul para el niño con toda la ropita azul y no se me vaya a ocurrir comprarle algo rosa porque lo voy a hacer amanerado y es un bebé, ¿no? Y el bebé además, todo eso no significa para un bebé. ¿No? Y, y entonces, luego, pues no, como es niño, tiene que, le tengo que ir a cortarle el pelo. Y la niña no puede tener. El, bueno, ya eso ya se está desdibujando, pero digamos, era como antes, ¿no? La niña no puede tener el pelo corto porque se va a ver muy masculina. Entonces, esta, todo eso es educación sexual. Toda esta parte de que empezamos a nombrar el cuerpo y decimos: ¡ay, su cabecita, sus hombros, su pechito, ¿no? Su cintura, y luego: ¡ay, sus piernitas, su rodilla! Y tú dices. ¿Y por qué me estás eliminando los genitales? ¿No? ¿Por qué no puedes decir, hay su pene, ay su vulva? ¿No? Este... Entonces, todo eso, si te das cuenta, es educación no dada <risa> o mal dada. Entonces, en realidad, ¿cuándo empezaría una educación sexual, o sea, en el mejor de los casos, en el óptimo, pues desde que nace una criaturita y que vas... Mmm, ayudándole a vivir su sexualidad, ¿no? Y de, lo, de una manera, pues, más... Lo ideal es que no haya todos esos prejuicios, o sea, desprejuiciarles, y funciona, ¿no? Mi hijo de 11 años es un poco como mi laboratorio, ¿no? Y luego se cree que los niños que crecen como así, uy, entonces van a ser más despiertos sexualmente, o van a ser demasiado comprendidos. ¿no? O sea, mi hijo simplemente a su edad ya sabe la diferencia entre identidad de género, orientación sexual, ya sabe de, 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 muchos, de la adolescencia en sí, de la pubertad que está viviendo, y no es un, ni y es un niño sí, es re bien tranquilo en muchos otros aspectos, ¿no? Eh... Entonces eso es lo que se buscaría idealmente. O sea, que lleguen a la edad escolar donde ya van a recibir información de otras personas, de maestros y maestras, de libros y todo, pues ya con una base. Y que entonces ahí también se responsabilicen los maestros. Fíjate que hubo un tiempo en que yo durante todo un año di una capacitación en la escuela normal de maestros a la última, al último grado de de estudiantes, ¿no? O sea, digamos, uh -huh. los que iban a, a, a salir ya de, de la normal sobre educación sexual enfocada en, en los niños y las niñas, ¿no? Porque yo, todo empezó porque fue una conferencia, hablar de sexualidad y tal, y, y luego en la sesión de preguntas, todas las manos levantadas, y había preguntas así que yo decía es que esto es lo más básico y no, no saben, ¿no? Y, y están reproduciendo. Entonces hablé con el coordinador, con Oscar Cortés, hay un saludito, le voy a decir que lo oiga. Eh, sí. Y le dije, a Oscar, o sea, ¿cómo una persona de 18 o 20 años, ¿No? porque egresaban así de la normal muy jóvenes, pues va a hablar con un niño de kinder o con un niño de prima de primaria? Sería en este caso, eh, si, ¿qué, ¿qué va a hacer si llega un niño de primaria con una duda? No vas a ver cómo orientarlos. Entonces me aventé, les di gratuitamente todo un año de capacitación a esa generación y de pronto cuando llego a toparme con algunos, pues ya te estoy hablando de hace pff, 10, 15 años, todavía me dicen, nos sirvió muchísimo, porque los niños de, 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 de primero de primaria a veces tienen actitudes. También nos sirve para identificar si están viviendo una violencia sexual. Muchas veces los niños llegan y, y, y actúan de una forma y tú dices, ¿Por qué está dibujando eso? ¿Por qué está diciendo eso? Ah, ahí hay que investigar porque puede haber una cuestión de violencia sexual en su casa. Entonces, ya pasamos de esta primera educación sexual desde el nacimiento en el hogar a la escuela y luego ya cuando ya eh, empiezan a, a la, entran a la pubertad, empiezan a tener otros cambios, pues ya se les puede dar libros, ¿no? Hay libros para todas las edades, desde preescolar hasta adulto, adultos y adult, adultos de sexualidad ¿no? y de información y les vas dando, y hay un chorro de plataformas y todo, entonces eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué pasa en México? En México muchos papás creen que la educación sexual empieza en la pubertad, y que entonces a partir de hablarles de la menstruación y de los cambios en el cuerpo, ya ahí empieza la educación sexual. No es lo ideal como estamos viendo, pero de eso a nada, pues adelante. Pero aquí la recomendación sería que los papás sepan que existen derechos sexuales, 11 derechos sexuales, ya no se dice derechos sexuales y reproductivos, porque queremos justo desligar, o sea, decir si sí es parte de, pero no es todo, son derechos sexuales, y que obviamente forman parte de nuestros derechos humanos, reconocidos por instancias internacionales, ¿no? Entonces, si los papás conocen cuáles son los derechos sexuales de sus hijes, yo creo que van a poder ayudarles eh, y hablar en la pubertad, no sólo de, de los cambios obvios, y decirles a las chicas, y ahora como ya vas a menstruar, ya te puedes embarazar. Así es que cuidado, no cojas porque te vas a embarazar, ¿no? Espérate. O sea, le estás quitando su derecho al ejercicio del placer con esta educación sexual que aparentemente le estás dando, ¿no? Entonces, eso. Y luego, ¿qué pasa también ya...? Eh, como si vemos más grande, pues que hay mucha gente que no recibe ni siquiera en la pubertad una educación sexual, ¿no? Y que llega como puede a una vivencia pareja, una vivencia de sí mismo o sí misma. Que, pues, que sí, pues básicamente el problema de no tener una buena educación sexual integral es que el, el objetivo de una buena educación sexual integral y de una vida sexual plena es estar en bienestar. ¿Y qué es el bienestar si no lo más cercano a nuestra idea de felicidad? Entonces, pues yo creo que, que la educación sexual es una educación en la felicidad, también en el bienestar del ser. ¿no? Así, la, así la situación, Enrique.
1: Sí, no, es que es, es, es un temazo porque, pues sí, justamente, eh, como bien dices, o sea, toda esa desinformación, toda esa no educación, todo ese no conocimiento termina acarreando y llevando a otros problemas que se van acumulando y que, pues... Pues te los puedes ahorrar, si lo puedes atacar, por decirlo de alguna manera, o confrontar de alguna manera con la educación. Y justamente aquí le voy a mandar un saludo grande a mi papá. Él tenía una frase, o tiene una frase que a ese eco aquí, que dice, a mayor información... Pues mejor toma de decisiones, ¿no? O sea, no se trata de que, ay, es que, como, como mencionabas, ¿no? Es que si le digo esto, pues va a ir ahí a acostarse con un medio mundo. Eh, no, al contrario. De hecho, y si lo hace y si eso es decisión, pues lo hará cuidado. O sea, no habrá mayor eh, problema en eso, ¿no? Y eh, pues justamente ahí, ahí voy un poco a quienes imparten la, la educación sexual. Digo otra vez, pues todos, ¿no? Porque, eh, o sea, yo como profesor de cine, y, y de radio Pues no voy a hablar específicamente De esos temas, pero debo de tener Una preparación para poder abordar Y esto que me dices que me parece Importantísimo, en una etapa tan fundamental Y ahorita me estoy centrando en el asunto de niñas y niños Niñes, también hablaremos de ese tema Este eh, Pues es importantísimo Porque te permite como Como guía, como Como una persona que está observando A, 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 a chicas y chicos Este en esta situación de, ah, aquí hay un asunto, y como me preparé para poder analizarlo, pues es importantísimo, eh, pues sí, confrontarlo en esa etapa.
2: Sí, no, totalmente, pero es que eso que dijiste de tu papá, saludos a tu papá también, ¿cómo se llama tu papá?
1: <ríe> Jorge Figueroa, que tiene su sección aquí, que es, este, construcción. <ríe> ah,
2: saludos Jorge, ah, qué buen nombre. Eh... <ríe> Pues claro, mientras más información, como que más asertividad, ¿no? Pero también información buena, porque también luego muchas veces el papá le deja ahí el playboy al niño, ¿no? Bueno, ya ahora ya no, le da la, el link, ¿no? No sé la verdad, pero eso era antes, que, que pues, ay, mire, mijito, aquí está todo lo que debes saber de sexualidad, ¿no? Y yo colaboré en playboy, o sea, tiene su parte educativa bien buena, pero a fin de cuentas, eh, no es todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas más que se pueden dar. Fíjate que eso sí he visto que los últimos, el último lustro, los últimos cinco años, sí han salido muchos materiales en editoriales de las grandes eh, con temas diversos de sexualidad, no. Digo yo misma, pues he publicado siete libros, eh, algunos eh, que se vendían a un público específico y otros de venta comercial. Entonces hay información de que hay, hay, hay desde las vías clásicas, no, o sea, un libro, este hay enciclopedias, hay todo, hasta hay portales súper buenos que se están haciendo por rango de edades incluso, este donde puedes tener una muy buena información sexual. Entonces, pues sí, es básico, ¿no? Es, es básico, es un gran regalo además, ¿no? O sea, imagínate que tú a tu hijo o a tu hija, pues le das un la posibilidad de tener una buena educación sexual, ¿no? hay, hay gente, hay muchos especialistas, y, insisto, hay quien solo se dedica a la terapia de pareja en adultos, hay adultos, ahí se aplica, hay quien que se dedica a la educación sexual infantil, ¿no? Este Vicenta Hernández Haddad es una gran terapeuta, de, 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 si digo nombres van a salir muchos, ¿no? pero eh, hay quienes se dedican a los adolescentes que trabajan en escuelas o desde la, la consulta privada, ¿no? Este, hay quienes se dedican a las diversidades, ¿no? a trabajar todo lo que es eh, las, las diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, quienes se dedican específicamente a trabajar los vínculos, ¿no? el poliamor, las relaciones abiertas, el matrimonio, que bien o mal ahí sigue existiendo, no, ahí do no sé por qué, pero ahí sigue el matrimonio como institución, eh, que ya la vida cambió, ¿no? Eso es lo interesante. Cosas como el matrimonio surgieron como una institución por una mm. cuestión social, que hoy en día ya, ya ni tenemos este, propiedad privada, ni tenemos fortuna, eh, ya ni tenemos hijos, ¿no? Dec diría el papá, ya ni, ni tienen hijos, tienen gatos. Entonces como de pronto, pues cosas como el matrimonio, pues se han ido modificando las ideas. Y decíamos al principio de la conversación, Enrique, que a fin de cuentas lo, lo divertido y lo interesante de la sexualidad es que es, va mutando, va cambiando en cada etapa del, de la persona, pero también de la sociedad. La era digital, uff está modificando la sexualidad tremendamente. Yo doy entre las clases que doy y los módulos ahí sí en ma maestría, uno que doy mucho y que me gusta es justamente sexo y amor en la era digital, ¿no? O posmodernidad y era digital en las sexualidades, que es todo cómo se ha abierto... En, en, estos nuevos, en estos últimos años.
1: Sí, pues es que la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Eh, y, y, y te quiero consultar también sobre este tema. Digo, dices que igual se podrían lanzar distintos nombres, pero creo que es valioso también para la gente que nos está escuchando. Eh, no sé, hay quienes cuando surge un problema de, de salud, así como primera consulta, la clínica Mayo, ¿no? ok. Una primera consulta, ¿no? Para medio saber ahí, medio por dónde, pero no te vas a quedar ahí. Como primera consulta, porque luego uno busca en Internet, hijo, pasa esto? Y como dices, o sea, sí, es muy buena herramienta, pero de repente uno termina con cada cosa. ¿Qué primera consulta, qué fuentes de primera consulta recomendarías eh, de manera muy genérica, si quieres verlo? Porque como bien dices, hay, hay especializados para cada tema. Eh, para la gente que nos escucha, pues sí, para una emergencia así de, a ver, ¿qué onda con esto? Y ya después, pues sí, uh, poderle adentrar a otras cosas, pero como primera consulta, ¿qué recomiendas?
2: Mira, pues hay varias estrategias, está buena esa pregunta. Primero, digamos, para algo más urgente, más inmediato, que ustedes quieran saber, confirmar alguna cosa de su propia salud sexual, que puede ser desde por qué tengo unos puntitos rojos en el pene, o por qué como tengo una infección particular vaginal, o ese tipo de detalles, hasta cosas vinculadas con violencias, ¿no? con cómo tratar ciertas cosas, lo más fácil es que busquen en internet, pero no busquen eh, así nomás, ¿no? Eh, porque hay mucha información incorrecta, muchísima. Entonces yo siempre les recomiendo, pongan el tema a buscar y pongan, busquen las páginas que sean .org, porque mm. el .org nos indica que es una organización y que quiere decir que tiene una responsabilidad social ¿no? con su información. Porque si se van a preguntas Yahoo que contesta además mismo, los mismos usuarios, van, van a encontrar unas cosas que ni al caso. Entonces busquen punto .org o, o agreguen la palabra sexologi, sexología o sexualidad humana. Entonces si quieren por, por ejemplo buscar por qué tengo puntos rojos en el pene, entonces pongan eso, no puntos rojos más pene o, o pene, eh, sexualidad humana y del resultado vean los que son punto org. Hay muchas muchas plataformas informativas y de educación sexual en línea hechas por ONGs, por gobiernos, en, eh, sobre todo en Europa. En, en, yo trabajé muchos años, varios años, en un proyecto de eh, Holanda para ciertos países en desarrollo. Entonces, como les llamaban, ¿no? ahora creo que ya les llaman de otra forma. Eh, eh, y entonces hay gobiernos incluso que sí aportan mmm, fondos para ese tipo de cosas y que, pues, obviamente es buena información. ese es como un primer, así, en frío, ¿no? Uh -huh. Ahora, luego, para ciertas cosas que digan, esto va más allá, o porque leyeron y ahí dice, ay, le recomendamos que busque el apoyo de su médico o de su terapeuta, sí. o ¿no? Pues entonces, en México... Hay desde consultas privadas, o sea, eh, sexólogos, sexólogas, psicoterapeutas, terapeutas de pareja, psiquiatras, eh, eh, que tienen su consulta. Ahora, una cosa es la consulta sexológica y otra es el coaching sexual, ¿no? El coaching sí. sexual normalmente se trabaja no tanto con problemáticas, sino para ayudarte a que tengas una buena vivencia erótica y, y, y de tu ser, ¿no? Y la terapia, pues sí, es hay, ir a, a resolver problemáticas. Entonces, hay un chorro. Eh, ahí sí, para que vean, busquen eh, consultorio sexológico o terapia sexual, terapia pareja, México. Y lo mismo. O sea, vayan viendo todas las posibilidades y las especializaciones de, de cada. De, y ya, acudan, ¿no? Este, luego también, cada tanto, hay, hay cursos, conferencias en línea, talleres que nos pueden dar un. un panorama grande, ¿no? De, o, o más bien general de ciertas cosas. En, en Facebook hay un chorro, en YouTube hay un chorro, pero siempre vean que, que sean hechos por un experto. De pronto ahora también con esta ola de los influencers, de la gente que está haciendo TikToks y cosas de estas nuevas, si bien hay muchas cosas fabulosas que me encantan, yo he visto también otras que digo, pues sí será muy formato nuevo, pero siguen preservando una mala información. Entonces también eh, hay que ver quién es el influencer que estamos siguiendo o quién es la persona que está dando esa información. Porque incluso hay gente que es sexóloga o sexólogo, sexólogo sobre todo hombres, que, y que siguen preservando muchas ideas en, en sus en sus plataformas no en línea. Entonces, pues sí, es como un poco buscar agujas en el pajar, pero siempre hagan eso. Y ya una cosa más especializada, eh, Google, Google tiene el Google normal, y luego hay un Google Scholar o Google Académico, que son puros papers, o sea, ahí sí son documentos que surgen de universidades, centros de investigación, este, personas investigadores o investigadoras. Entonces, cualquier cosa ya más compleja, métanse a Google Académico, póngale, o Google Scholar, y ahí van a tener ya la información directita, pero académica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay un chorro de posibilidades.
1: Sí, no, y es importantísimo justamente destacarlo. Yo quería mencionar este formato no mata contenido. Sí nos pone como comunicadores en el reto de ver justamente cómo ese contenido valioso, pues puede llegar a, mayor, a mayores personas. Porque lamentablemente si hay contenido pésimo que tiene un gran formato y que llega de manera muy sencilla... Pero pues ahí está ahí está el reto y mencionando esto que, que decías del matrimonio estaba buscando un tuit de un amigo Nicolás Ruiz le mando un abrazo y lo mencioné en un episodio pero es uno de mis tweets favoritos mencionaba una imagen sobre una sí, una, una pieza de, de roca y decía esta roca tiene 28 mil años se cree que pudo ser utilizada como juguete sexual, eso quiere decir que los dildos son más viejos que las tres grandes religiones monoteístas, el matrimonio y esta civilización No, o sea, nada más para que visualicemos y, 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 y veamos el contexto de, 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 de todo esto Vero, eh, eh, se nos va a terminar el tiempo pero yo no quiero dejar de escapar un tema que también está en, en boque de todes, ¿no? que es justamente esto que, que mencionabas, o sea Hace unos, hace unas semanas, hace un mes, eh, yo todavía extraño la, la Navidad, no por el asunto este, <ríe> religioso, sino por la comedera y, y la fiesta y, y demás. Este, y exactamente, y por ejemplo, eh, en, en el Twitter, pues vi que, que hay muchos que, que, que no recibieron su microornito cuando eran eh, niñas o, o niños, ¿no? Y yo, por ejemplo, <ríe> este de, voy a levantar la mano. Yo quería en su momento un microornito. O sea. No, o sea, no, no no, me preocupaba si era un juguete que se vendía para, para niñas exclusivamente. O sea, yo sí me quedé con mis ganas de micro, mi microornito. Ahí, si alguien quiere en algún momento del año regalarlo, adelante. Pero eso me remite a que, por ejemplo, en Barcelona, hace años, me acuerdo haber visto, cómo había ya una legislación en la que, pues sí, para juguetes como co cochecitos o muñecas, pues ya se prohibía inclusive utilizar niñas o niños, ¿no? Y nada más se, se metían las manos para justamente romper con el estereotipo de que juguetes de, de, de carritos son para niños, y muñecas son para niñas. Y luego, más recientemente, pues el asunto del lenguaje, ¿no? Que a algunos todavía les rompe la cabeza y demás, pero que también, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo como profesor de bachillerato, pues debo ser muy sensible a eso, ¿no?, porque con el lenguaje también estoy ahí, este, pues violentando, ¿no? Eh, ya un grupo de, de, de jóvenes eh, que, que son, pues ya, o sea, son más modernos, son una versión mejorada, yo lo quiero ver así, ¿no? De nosotros como, como sociedad. Eh, ¿Qué nos platicas un poquito de este tema? Que sé que es largo y también valdría un episodio o varios más al respecto sobre el tema de género
2: sí eso como bien dices son varios una serie de podcasts sí. este pero digo eh, eh, me gustaría comentar por un lado do, bueno dos cosas por un lado eh, en sí lo que es el lenguaje eh, inclusivo incluyente y por otro lado los jóvenes hoy en día frente a esto no yo creo que quienes más hacen olas hoy en día son les adultos no así las las personas como de más de 40 años, quizá, 35, 30 años incluso, que, que uf, como que hacen todo un drama de es que qué les pasa con ese lenguaje y por qué ponen E o X o, y, y se hacen grandes debates en Twitter y la gente se pelea en Facebook y unos se burlan, los otros defienden y yo digo, a ver, vamos a abrir un poco la mente, ¿no? O sea, como <risa> ¿qué, qué, qué, ¿qué trabajo les cuesta simplemente entender que se está, se está nos estamos esforzando mucho en tener un lenguaje que nos incluya a todas y a todos, porque hemos vivido por siglos y siglos y siglos en eh, sociedades patriarcales, donde el papel del hombre era el, el más importante, por cuestiones de todo tipo, eh, históricas, de las, de las diferentes sociedades que han transcurrido en la historia de la humanidad, pero que vaya, hemos llegado a un punto de decir, esas diferencias entre hombre-mujer, y nuestras posibilidades, capacidades, formas de pensar, de ser y tal, pues son históricas y sociales, pero en el fondo somos iguales, todos los seres humanos somos iguales, por eso la sexología dice todos somos únicos e irrepetibles, pero tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, hay algo que me enseñó eh, un gran educador en, en cuestiones de lenguaje incluyente, que es Roberto Guadarrama, busquen, si quieren tratar esos temas, busquen a Roberto Guadarrama en las redes, y él me decía, lo interesante del, del, del lenguaje inclusivo no es ponerla, eh, decir compañeras y compañeros, tampoco es decir compañeres, tampoco es decir compañeros, ¿no? O compañera arroba ese, ¿no? No, es aprender a trabajar el, el lenguaje. Fíjate qué, qué hermoso y qué interesante. Es reeducarnos hasta en el lenguaje, darnos cuenta que, que simplemente si, si modificamos nuestras estructuras lingüísticas, Podemos evitar el género. Es una locura. Yo, yo como escritora, es parte de mi misión decir, ¿cómo digo esto? Sin decir, compañeros, este, ¿no? Eh, el hombre como, como especie, o sea, entonces, gran parte de las capacitaciones que se dan realmente en esta educación del lenguaje de género es cambiar la estructura, pero tiene que empezar con una estructura mental y luego con una estructura escrita y, ling y lingüística, ¿no? Eh, ahora, yo creo que las nuevas generaciones, todas estas cosas, o sea, hablo de gente desde los 10 años hasta los 20, ¿no? Que ya nacieron como con estos cambios o estos esfuerzos, pues ya no les cuesta trabajo. O sea, yo sí veo luego a, la, a los chavitos chavitas que, que usan la E y, y se inventan palabras también. Eso también es otra cosa, ¿no? Apropiarse del lenguaje es inventar también, ¿no? Inventar palabras como compa, por ejemplo, ¿no? que yo cuando surgió, dije, esa es una buena palabra, en vez de... Bueno, nuestro famoso güey también funcionó. <risa> ah, ah, pero digamos, eso es justo ap el apropi apropiarse de la lengua, ¿no? Siendo jóvenes, digo, no sé qué edad tengas tú, pero yo, yo fui de la época del no güey, sí güey. Hasta la fecha lo, lo, lo uso, pero que no tiene género. O sea, hubo un tiempo que decíamos no güey ya, como a las mujeres, pero en realidad, no. Como ahora el compa, la compa, el compa, ¿no? Entonces, ah, bueno... Y entonces, pues, hacer esa, esa limitación. ¿Sabes qué? Ahora, me hace poco una amiga mía, Rocío Zambianchi, que le, me le manda un abrazo si nos escucha en algún momento, me enseñó el trabajo, me parece, que de unos diseñadores gráficos de Argentina, o no recuerdo de dónde, que hicieron una tipografía uh -huh. que es como, digamos, una E sin la parte de arriba. Entonces, uh -huh. si tú lo lees, puede significarte una E o una A. Entonces, a mí me parece una cosa maravillosa de, de invento porque entonces tú puedes escribir, o sea, la idea sería que todos tuvieran en su teclado esa letra, y en, o, o ahora sí que ves que ahora bajas la tipografía, ¿no? Pásame tu tipo y, y la bajo, des, tener descargada esa tipo, entonces tú la usas y quien lo lee, lo lee desde su interior y le pone A o E. Eso, esa me parece una de las cosas más hermosas que últimamente he visto en torno a este lenguaje incluyente. Pero siempre nos falta la gente, ay ahora cómo? ¿Por qué voy a usar un nuevo teclado? ¿Por qué voy a cambiar ahora por esa cosa? No sirve de nada. Sí sirve, sí sirve, la neta. Y los jóvenes nos lo van a demostrar. O sea, yo sí creo que los, los que tienen ahorita de 12 a 18 años, en 20 años, van a hacer un cambio, un cambio que sí va a ser más visible en términos de... ...de educación sexual o de comprensión de la sexualidad... ...ojalá, ojalá sí sea Enrique... ...que mi boca se haga verdad... ...y, y que vea sus cambios... ...pero yo sí veo... ...y sabes, veo mucho... ...ahora después de la pandemia... ...que volvieron a las clases presenciales... ...y que volvió a llevar a mi hijo a la escuela presencial... Me di cuenta que muchos niños traen el pelo largo, como que se lo dejaron en la pandemia y traen el pelo largo. Además de que su escuela es muy abierta, ¿no? No es nada de que niños con el pelo corto. Y muchas niñas se cortaron el pelo. Entonces, de pronto fue como llegar y ver niños de matotas, mi hijo lo tiene como de mi tamaño su cabello, y ver, o sea, muy largo, y ver eh, niñas con el cabello así súper cortito. Entonces, yo decía, está bueno eso porque ya estamos desdibujando, ¿no? El género, y, y niñas que traen ahora sus playeras de Fortnite o de Minecraft o de cosas que se volvieron también ejercicios sin género, ¿no? De, 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 de su realidad, de los morritos. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos lentamente. Y piensen eso del lenguaje. Cuando digan, ay, ya van a salir con sus jaladas estas de que si les compañeres. Y yo muchas veces, yo ya, ya lo adopté, o sea, yo ya automáticamente cambio cuando es necesario y digo, uso el E. Me gusta, me divierte además y es un reto mental también, o sea, piénsenlo así, pero si no, simplemente digan, bueno, pues esta frase voy puedo omitir, en vez de decir, bienvenidos y bienvenidas, pues digan, les damos la bienvenida, Claro. Ya, ¿no? A eso me refiero, ese tipo de, de cambios de, de lingüísticos.
1: Sí, qué interesante esto que mencionas, ¿no? De las formas creativas, porque de repente uno, pues como en la vida, ¿no? De, me decía un amigo, eh, pues el ser humano no deja de ser un animalito y entonces este, cu cuando encuentra algo cómodo como que se encuentra ahí y dice yo no salgo de aquí porque pues esto es muy cómodo y ya está calientito y aquí me siento bien y cuando de repente te, te sacan un poquito de eso como que te violentas no y dices no no como que está cambiando todo no. y, y, y creo que, creo que ahí, está, ahí está el reto y sí yo también creo. Este, porque sí, es, tienes razón, o sea, de más de 30 años, o sea, escuchas a alguien de 32 que de repente te dice, ya deja de decir hijes, no, di no digas, y dices, wow, no, o sea, hola abuelito, no, este, digo, sin hacer menos a los abuelitos, hay abuelitos muy modernos, no, <ríe> también, este, pero bueno, el asunto es, es ese, no, como ir rompiendo eh, con eso, y yo también creo que, que las nuevas generaciones, porque uno ve actitudes, yo lo veo en, en, en mis hablas, que cuando yo era niño, este, pues la, la actitud de mis compañeros era diferente, y ahora es muy, muy, muy importante y muy interesante ver cómo, cómo han cambiado. Y, y yo creo que, pues sí, esa es la, la esperanza de que, de que pueda haber un cambio eh, general en muchas cosas. Saludos al, al Papa Francisco, ¿no? <risa> <risa> es,
2: que ya se, se proclamó además contra los les <risa>
1: Exactamente, sí, ya está desatado el Papa. Eh, querida Vero. Pues te agradezco muchísimo por esta eh, tremenda charla, de verdad es que la, la he disfrutado muchísimo. Da para mucho, de verdad es que da para mucho, no por nada has estado 20 años haciendo distintas cosas, nuevas opciones, eh, escrito libros, o sea, es un tema que da y seguirá y seguirá dando. Ah, por cierto, sobre el tema del lenguaje y todo eso, eh, yo también quiero sumar el asunto de que está al servicio, así como el poder y todas las leyes y todo eso, está a nuestro servicio, o sea, tiene que servirnos a nosotros y no nosotros ser esclavos de eso, ¿no? Es que así lo dice la, 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 la RAE, es que lo así, no, 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 o sea, está, a ver, como historiador se los digo, viendo ejercicios de paleografía, eh, ves textos del siglo XVI y hay muchas palabras que todas estas eh, abreviaciones que luego usamos de manera muy natural, pues son una especie como de antecedente del, del que con K, ¿no? O sea, no hay que escandalizarnos, está al servicio de nosotros y como, como la humanidad, y esa es la idea que esperamos, pues va cambiando y transformándose. ¿Algo más que quieras añadir, mi querida Vero, en esta charla que te aprecio muchísimo a nombre también de mis escuchas?
2: Oye, no, pues como diría Lady Menudo, uy, pues mucho, ¿no? Pero, pero ya eh, vamos por partes. Eh, pues no, digo, solo como para reforzar esta excelente reflexión que acabas de hacer... Hay que disfrutar, el español es una lengua maravillosa, el español es una lengua riquísima. Eh, es muy interesante cómo muchas veces ensalzamos a los autores en lengua inglesa, pero la verdad es que el español es un lenguaje muchísimo más rico que el, frente al inglés, ¿no? Pero lo pensaba porque el inglés es un idioma que no tiene tanta esa diferenciación. O sea, es el you, no eres, no eres ella o él, ¿no? Eh, y, y, y entonces el lenguaje per se no no, li, no diferencia, entonces yo creo que, que puede ser una buena idea y es una gran responsabilidad que asumamos nuestra lengua, con la que nacimos, con la que, ma, la que mamamos dirían, eh, y que y que la, la usemos, no y que cambiemos, transformemos el lenguaje, podemos hacerlo, lo que pasa es que luego nos da flojera, no pero como realmente decir, mm, ¿cómo puedo hablar?, un poco imitando este inglés, ¿no? Y tengo que quizá cambiar el idioma. Y como tú decías, ok, si van a usar K en vez de Q, va. Pero que tenga un sentido más allá del, mem del meme, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está abierta la invitación, Enrique, a que, pues yo creo que, que en resumen a esta charla tan tan chida que estamos que hemos tenido, ojalá le deje a quien lo escuche, pues una idea más amplia de lo que implica la sexualidad, pero sobre todo de lo que podemos hacer de, de nuestras trincheras individuales para hacer un cambio como humanidad, un cambio como humanidad particularmente en una nación latina, como humanidad específicamente en un país como México y a partir de ahí sus realidades, ¿no? Entonces, pues es una responsabilidad de todos. Y la buena noticia, ahora sí que amigues, la buena noticia es que eso, insisto, como ya lo dije hace rato, nos lleva al bienestar y está bien sabroso. O sea, asumir tu cuerpo, tu vida sexual, tu, tus emociones, tu, tu, tu amor, eh, el respeto al otro, ¿no? A, o a la otra. Todo eso nos va a llegar, llevar a tener una vivencia bien rica de la vida, ¿no? disfrutable, sabrosa, cachonda, lúdica, sensorial y a la vez muy interna, muy que nos ayude a sobreponernos, que nos dé resiliencia. Entonces no vean la sexualidad como una enseñanza a lo cochino, a, a lo que no se dice, sino como realmente un tesoro para ustedes mismos y, y para, o sea, ustedes mismos de la edad que sea, ¿no?
1: Sí. Bueno. Es que si iba a mencionar, es que pues, podemos seguir hablando y hablando, pero iba a mencionar este asunto que decías del lenguaje y había pensado justamente en el inglés y luego me remití un poquito al, al alemán, porque el alemán tiene sus tres este sus tres este, géneros, o sea, es masculino, femenino y neutral, es neutral que siempre me causaba problemas porque era así de ¿qué demonios es neutral? Y justamente niña es neutro, ¿no? entonces y, y, y el asunto del lenguaje, y, y lo dejo para anticipo para, para algún futuro episodio, si sí es un tema que me interesa mucho, eh, yo lo veo justamente como, y, y eso refuerza la idea de por qué debemos de cambiar y ser más abiertos, eso. Es como si nuestro cuerpo recibiera otro tipo de lenguaje o código de programación, ah, como que cambia nuestra estructura mental. Entonces, si a, a lo largo de tantos años de este lenguaje, que ¿tendrá sus, sus, sus antecedentes y por qué? Digo, hay que ver de dónde viene el, el, el idioma español, cuál es su contexto, cuál es la nación de donde sale y todo eso, pues nos va generando una serie de estructuras que quizás nos van cerrando algunos otros canales, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, digo, yo no sé japonés, pero me gusta mucho encontrar las ideas tan avanzadas de, de, de los japoneses que mucho tiene que ver con la forma en la que escriben, con la forma en la que hablan eh, su código, ¿no? Entonces es un tema padrísimo, pero sí, yo creo que es justamente romper eso porque es tratar de actualizar nuestro sistema que lleva o sea, si Windows es un sistema ya cuasi obsoleto, este, pues, ¿qué podemos decir en nuestro español y la forma en la que nosotros pensamos? Pero bueno, es un temazo, ¿eh? La verdad es que es un temazo. Y bueno, Vero, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir la conversación? ¿Dónde podemos disfrutar de todo lo que haces?
2: Ay, muchas gracias. Pues síganme en mis redes sociales, digo, lo, lo, lo principal, porque a partir, ahí es donde pongo además, si voy a dar una conferencia, si voy a dar un taller, dónde, si voy a salir en algún programa, podcast, radio, tele, eh, en... Y mis redes son en Twitter, búsquenme como DRA Verótica, como Doctora Verótica, con K. En Facebook, como Verónica Maza, justamente la Doctora Verótica, que es mi página. En Instagram, como Veromasa. Y pues ahí en, van a encontrar un poco de todo, ¿no? O sea, mi trabajo periodístico en general como escritora, y pues ahí hago educación sexual, obviamente, hago educación de la conciencia, que es algo con lo que he vinculado los años recientes, la sexualidad, la sexualidad para tener un cambio de conciencia en general, ¿no? Eh, soy educadora canábica también, eh, y, y bueno, pues ahí ahí encontrarán muchas cosas eh, en torno a, a toda esta información que tanta falta nos hace, <ríe> y ¿sabes qué? La pandemia nos ha enfrentado, ya es ahora sí que lo último, eh a mucho dolor y por ende a procesos del despertar de la conciencia casi que espontáneos, ¿no? Y la sexualidad incluso puede ser una, una buena forma porque implica un trabajo interno de quién soy yo, ¿no? De cómo me vivo como ente sexual, pero también que nos puede entonces destapar la conciencia, ¿no? O sea, transformar la mente, que la mente empiece a trabajar en unión con nuestro corazón, con nuestro ser integral. Entonces, bueno... Hay muchas cosas que, que comentar, muchas cosas que decir y todo eso también lo manejo en mis páginas. Eh, eh, voy a empezar a colaborar muy felizmente en un portal de inclusión que se llama Yo También, específico para personas con discapacidades. Eh, y tengo muchos planes para este año, entonces ya se los iré ahí contando. Quiero Pronto voy a sacar una publicación sobre justo mindfulness y sexualidad. Eh, y otras sobre cannabis y placer, en fin, para que pues, mientras más información y desmitificación haya, pues ya. Y yo, mira, soy, como decía un amigo, experta en, en tumbar tabúes, ¿no? <risa> De todo tipo. Así es que ahí estamos, Enrique. Muchas gracias por el espacio, qué bueno que te interesan estos temas y, y por la conversación tan, tan lucida y amena.
1: No, pues muchas gracias a ti, Vero. Mucha luz, mucho éxito en todos los proyectos eh, que emprenda siempre. Acá tienes este un, un humilde espacio donde también poder este eh, promoverlo lo mismo y pues nada la verdad es que estoy muy agradecido con esta charla es importantísimo eh, tocar este tipo de temas y pues nada te agradezco mucho por la charla porque además y como lo dije al principio eh, es un privilegio poder hablar con una de mis voces eh, favoritas así que muchas gracias querida Vero y nos vemos en una próxima eh, ya abordaremos de los muchos temas que abordas algún otro episodio eh, al respecto
2: Ah, yo feliz, gracias Enrique y muchas gracias a quienes nos nos escuchan. Abrazos para todos
1: Para todos, así es, y nosotros nos vamos a las recomendaciones, eh, ya regresamos. Eh, muchas gracias una vez más a la gran invitada de este episodio, Verónica Maza Bustamante. Vamos a lo que sigue.
0: Cadena de favores
1: Y bienvenidos a una sección especial de Cadena de favores, que en esta ocasión, sí, en esta ocasión están escuchando mi voz, pero... Eh, si han estado siguiendo algunos de los cadenas de, de favores, que por cierto, y, y lo reitero, es un espacio abierto para todos ustedes, o sea, si ustedes como escuchas, como amigos, como colegas, como lo que sea, tienen algún servicio o producto que quieran promocionar, este es un espacio para que ustedes envíen su audio, ¿cuál es el contacto? contacto arroba mx lo mandan en formato audio, lo graban en su celular, lo envían y sin mayor problema ahí podemos difundirlo de manera gratuita, esto, si algo nos ha enseñado la pandemia, es a estrecharnos las manos para ayudarnos unos a otros porque si no, no nos salimos y miren, miren que seguimos todavía por acá y todavía porque algunos no, no quieren extender la, la mano o, o ponerse el cubrebocas. Mi querido Sergio Guidobro, eres ahora protagonista de Un Cadena de Favores en su primera versión en vivo eh, y ya así también te anuncio con mis escuchas.
3: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Estoy muy honrado, estoy muy feliz y estoy vacunado. Tres <risas> cosas que me hacen inmensamente feliz en este momento en que está la ola Omicron, Necronomicon para arriba. Este vacúnense, no está de más volver a decirlo, eh, pero sobre todo, muy honrado, querido Enrique, de estar acá. Muchas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias a ti, Sergio. Eh, mm -hmm. Nos hemos estado mensajeando. Eh, para uh -huh. ver cómo, cómo vamos obviamente lo que seguimos en redes pues pues ahí lo vamos compartiendo y este y en esta pandemia digo tú ya, ya venías haciendo mucha labor, digo, ahorita te había dicho anteriormente que íbamos a hacer una breve cápsula, pero mira, ya te voy a mini entrevistar rapidísimo. Este, has Venga. estado también haciendo muchas cosas, eh, Sergio, y mucho también relacionado con la educación eh, y relacionada con el cine, desde luego, eh, hay algunos proyectos a los que ya te, pla te invitaré para platicar ampliamente de ellos con, con escuelas, con comunidades, en, en, en barrios de la Ciudad de México, que me parece algo sí, de verdad sí, padrísimo sí. Con, con jóvenes, ¿no? Entonces, este pero bueno, platícame un poquito eh, cómo te ha tratado también en cuanto a la dinámica de enseñar en esta etapa de la pandemia y pues eso nos sirve para que aterrices lo que traes para para promocionar en este espacio, mi querido Sergio.
3: Pues mira, mira, muy querido Enrique, este sí, desde antes de la pandemia yo había asumido la formación continua de, audien de audiencias como una labor este, periférica ¿no? de, la, de la crítica. Estoy hablando de antes de la pandemia como un complemento para la labor de investigación, de escritura, de crítica que, que hacemos eh, continuamente. ¿no? En este entorno pandémico, esa labor formativa Pasó al centro para mí, para mí pasó al centro y me hizo pensar, repensar y seguir repensando continuamente en la necesidad de pensar aquello que vemos, pensar los contenidos que consumimos y platicarlos en un sentido comunitario y construir conocimiento y construir lazos alrededor de las películas que consumimos, sea en la plataforma que sea. Creo que esta pandemia eh, puso en evidencia algo que ya estaba súper latente ahí, que es que nuestro consumo de las imágenes se ha convertido muy troglodita, muy hipertextual. O sea, vemos cosas todo el tiempo, pero realmente ninguna la procesamos eh, bien a bien. Y la necesidad de discernir, de analizar, de pensar y de compartir, de verbalizar aquello que estamos viendo y, y estudiar lo que hay detrás de todo eso se ha vuelto, casi te diría que ha sustituido a la crítica como tal para mí en cuanto a las labores formativas que me interesan. Sí.
1: Muy interesante eso que mencionas y ya nos abrirá el apetito para platicar eh, próximamente. Lo he hecho como un spoiler alert para la gente que nos está escuchando. Pero sí, muy importante porque luego a mí también me hace mucho esa pregunta, ¿no? Así de, pues, ¿para qué sirve lo que haces, ¿no? O sea, ¿para qué sirve que estés enseñando sobre apreciación cinematográfica? Sí, claro. La pregunta sobre todo, pues quienes tienen algún otro tipo de profesión un poco más este concreta, ¿no? O sea, un ingeniero, un abogado, pues de repente me dice, pues, ¿y para qué sirve lo que estás haciendo?", ¿no? Pero es muy importante y bueno, nos dará charla para 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 lo que viene que ya, ya lo estoy este ya lo estoy pensando, ya lo estoy analizando. Mi querido Sergio, ¿Y de qué nos vas a platicar? Porque en esta cadena de favores pues tienes algo que quieres promover y que creo que también pues es muy importante promoverlo, sobre todo porque también como le he dicho recientemente y siempre lo insisto, este, afortunadamente el cine es tan diverso como las personas que existen en este planeta, a, a, sí. a pesar de que de repente este, parece que todo el mundo, o sea como que nos quieren hacer ver lo mismo y que pensemos lo mismo, no, somos diferentes y de eso se trata.
3: Exactamente, exactamente Mira, el, el 9 de marzo, el próximo 9 de marzo Vamos a arrancar con un curso Que se llama Esculturas de tiempo, historia del cine soviético Un curso que repasa la historia del cine En lo que fue la hoy extinta eh, Esfera de los países socialistas No es un curso de cine político Yo sé que el título podría empujar para allá no a que vamos a hablar del cine De la segunda guerra mundial y de la propaganda Y todo eso, sí, claro, vamos a hablar un poquito De eso, pero Precisamente el asunto es que el cine soviético Es un cosmos completo Tan diverso como el cine norteamericano no O sea, tuvo animación, tuvo ciencia ficción Tuvo terror, tuvo drama Tuvo películas que sí eran Super, este, super propagandísticas Pues, pero Y hay algunos cineastas Ahí que son conocidos por Prácticamente cualquier cinéfilo que haya visto un poquito de cine por curiosidad propia, ¿no? Como Eisenstein, como Tarkovsky, o sea, nombres que siempre están por ahí Y muchos otros, y otras, eso es súper importante Que estaban ahí haciendo cine en una diversidad de registros increíble Entonces, este curso va a empezar en el Centro Café Cultural New Savvy Aquí en la Ciudad de México, en la, de, en la Alcaldía Benito Juárez Eh... Bajo el auspicio de Casa Negra Que son eh, amigos de institución cultural Muy, 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 muy movidos Muy activos Y te repito y le repito a tu, a tu audiencia Iniciamos el 9 de marzo Son ocho sesiones que van a ser Miércoles y sábado O sea, nos veríamos dos veces a la semana Cada una de dos horas Y es el miércoles en la noche y el sábado en la mañanita Para que nadie ni se desvele de más Ni se levante tan temprano eh, La... ¿Qué más te cuento? La forma de contacto. Uh -huh. la, la forma de contacto donde pueden obtener más, este, más informes. El correo es formacion.casanegra.gmail.com O bien en Facebook pueden buscar Casanegra Cine MX. Así, Casanegra Cine MX. Y ahí tienen los flyers, ahí están poniendo la información de todos sus cursos. Empezamos el 9 de marzo y... Empezando por invitarte a ti mi querido Enrique y a todas las muchísimas personas que te, que te, que te escuchan en este podcast eh, Nos la vamos a pasar súper bien, nos la vamos a pasar muy muy bien Es un curso que ya hace un año exactamente tuvimos este, el, el honor de, de darlo a distancia en Casa Tomada En la Colonia Condesa y esta vez nos vamos a animar con los deditos cruzados a hacerlo presencial en el café cultural NewsApp con todas las medidas de seguridad eh, pueden sentirse en confianza por eso, van a estar muy bien protegidos y protegidas en ese sentido. Y pues eso, ¿qué más te puedo contar? Pues nada más
1: quizá para la gente que nos escucha, Sergio, es un eh, taller abierto para todo tipo de público, ¿no? O sea, es decir, eh, alguien que, que, que llega sin, así desde cero, ¿no? Así de, pues a mí me gusta el cine porque pues, cuando veo una película donde la encuentro, me gusta, hasta quien diga, este, ¿sabes qué? Yo sí he visto algunos autores este, soviéticos, me interesa. Eh, cuéntanos un poquito más o menos quizá del temario, qué es lo que se va a ver o, o qué conocimiento hay que tener, un poquito de ello.
3: Eso, eso es muy importante, aunque el curso lo pensamos eh, con muchísimo rigor, con documentación, o sea, todo lo que vemos está amparado por fuentes documentales y revisamos fragmentos de muchas, muchas películas, esto no quiere decir que esté dirigido a un público especializado o particularmente cinéfilo, ¿no? Que, que, este, que hayan visto antes mucho cine de otras latitudes o en lenguas extranjeras, etcétera, sino para cualquier persona de cualquier edad, de cualquier identidad de género, de cualquier procedencia, que sienta curiosidad por ver cine un poquito diferente, al que ya ve, al que ya consume, al que se puede encontrar en las plataformas que todos conocemos, ¿no? Quien quiera asomarse a un cine que también le va a resultar muy estimulante, muy diverso, muy entretenido, muy atractivo eh, y que quiera asomarse al barrio del vecino, ¿no? A ver qué, qué, qué sí. se hacía en otros territorios que no están necesariamente hablados en inglés o que no necesariamente se parecen tanto al cine que ya consumen en su vida diaria. A cualquier persona que tenga esa curiosidad, ese es el único requisito que tenemos, un poquito de curiosidad por ver cine eh, fuera de la zona de confort y ya estamos, con eso ya, del resto me encargo yo, te lo puedo asegurar.
1: <ríe> No, y yo estoy seguro de ello y se lo aseguro también a nuestros a nuestros escuchas, porque también ya, ya son tuyos también, mi querido Sergio. Este, pues ahí está la, la invitación, eh, yo remarcaría que también eh, ver cine de otras latitudes, pues es abrir los ojos a otras culturas, conocerlas, permitirse adentrarse en ellas de manera muy profunda, eh, digo, siempre está padre viajar, pero pues una oportunidad muy sencilla y a la mano es viendo su cine, entonces eso ofrece la verdad es que muchas oportunidades, entonces ábranse y permítanse permítanse eso, Este piénsenlo ahorita que es enero y que sienten un poquito el frío, el frío ruso, <risa> no, no es cierto, pero pero este <risa> pues, para que esté ahí, lo estaremos este, anunciando repetidamente mi querido Sergio, repite otra vez nada más los datos de contacto para si alguien tiene alguna duda adicional.
3: Claro que sí y además es más barato que viajar por si lo buscaban otra este otra ventaja, el correo es formación.casanegra.com o en Facebook la página se llama Casanegra Cine MX, rápido les paso un número de whatsapp al que pueden escribir si tienen alguna duda directamente con los amigos de Casanegra que es 55 6870 5753 556870 5753 a ese número de whatsapp les pueden resolver todas sus dudas sobre el precio, los requisitos la ubicación del lugar, etc ojalá se animen les esperamos a todas y a todos por allá empezando por ti mi estimado amigo Claro que sí mi
1: querido Sergio, Sergio es garantía, Sergio Guidobro eh, de verdad, de verdad es que será un curso lleno, lleno de puntos, eso sí, eso lleven su libreta y traten de ir ejercitando esa, esa velocidad para apuntar porque va a salir un listado de películas, de temas, eso se los aseguro totalmente. Sergio Guidobro muchas gracias por esta primera sección así platicadita de cadena de favores y pues ahí está la invitación, este espacio es tuyo.
3: Qué honor, qué honor de verdad, gracias querido Enrique y sí, lleven su libretita, lleven su USB por si quieren que les pasemos cosas, les podemos pasar películas, ah. miren como, como, como dicen los memes, ahí dice gratis, o sea, lleven su USB y, y hasta les pasamos películas Este, nos vemos pronto por acá y nos escuchamos pronto por acá querido Enrique, para mí siempre va a ser un honor
1: Claro que sí Sergio, te agradezco mucho Sergio Guidobro inscríbanse y pregúntenle todo lo que tengan de dudas al respecto sobre su taller, nosotros vamos a a lo que sigue, que lo que sigue es despedirse, despedirse de este episodio.
0: Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y así termina una edición más de este podcast. Muchas gracias a quienes me siguen, muchas gracias a quienes me comparten. Y muchas gracias, muchas, muchas gracias a mis patreon Muchas gracias, Claudia Villegas. Muchas gracias, Ligia Plácido. Ya saben, si a ustedes les gusta este contenido, compártanlo. Si les gusta muchísimo, sean parte de Patreon. Patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX. Les anticipo que como una medida para eh, provocar su gusto y su ánimo por sumarse al Patreon, estoy pensando en próximamente un taller que estará justamente exclusivo para quienes formen parte del mismo. Esténse pendientes en mis distintas redes sociales. Por cierto, después de algunas semanas de tenerlo un poco inactivo por las diversas actividades en las que me involucro y también para ser ciertos con motivo del periodo vacacional que ya, ya se acabó hace algunas semanas, eh, ya está actualizado mi sitio, estará siendo actualizado, estaré subiendo también algunas críticas escritas en www.enriquefigueroa.mx, ahí es donde ustedes también pueden estar informados de todo todo lo que realizo, ese es el sitio a que les mando para que ustedes revisen todo lo que su servilleta realiza mi nombre es Enrique Figueroa Naya, nos escuchamos en un próximo episodio, tengan ustedes una muy buena semana hasta la próxima
0: esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX hasta la próxima